0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, por poder compartilhar um pouco da palavra, por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Na semana passada, eu retornei de um período de férias. Nas minhas férias, eu tive bastante tempo livre para fazer algumas coisas que realmente não tenho tanto tempo para fazer. Então, eu consegui ler bastante, consegui assistir várias coisas mas principalmente fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ler entrevistas com pessoas que têm histórias que são inspiradoras. Principalmente assistir reportagens de pessoas que contam a sua vida e que elas têm de fato uma vida que nos inspira a seguirmos a Jesus, nos inspira a perseverarmos, nos inspira a corremos atrás dos nossos sonhos, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E durante as férias eu assisti uma reportagem que contava a história de um cantor mexicano. Ele é de fato muito conhecido e muito famoso no México, apesar de ser muito pouco conhecido aqui no Brasil. Ele é conhecido, é claro, como a, devido à sua carreira como cantor, mas principalmente conhecido pela sua história. Afinal, ele teve uma infância muito humilde, muito sofrida, e enfrentou diversas dificuldades para então conseguir ter sucesso como cantor. Esse cantor ele nasceu numa região do México que ela é conhecida principalmente por ser uma região muito perigosa mas também conhecida por ser uma região de extrema pobreza. Mas mesmo com essa origem, mesmo com esse passado, ele conseguiu ter sucesso muito grande na sua carreira como cantor. Ele conseguiu conquistar vários e vários prêmios, e mais do que isso, bateu vários e vários recordes em relação à venda de ingressos, bilheterias em shows e em CDs também. E ele, por muitos especialistas, é considerado como o artista mais bem-sucedido da história do seu país. E Agora que ele já está numa idade um pouco mais avançada, as pessoas estão sempre relembrando a história dele, daquilo que ele teve que passar para conseguir chegar aonde ele chegou. E sabendo da história dele, o jornalista perguntou para ele se ele pudesse reviver algum momento da sua vida qual o momento ele iria escolher para, então, reviver? Ele olhou para o jornalista, pensou um pouquinho e disse, olha, se eu pudesse reviver um momento, um dia da minha vida, eu reviveria um dia da minha infância. Lá na casa onde eu fui criado pelos meus pais, junto com os meus irmãos. E aquela resposta simplesmente espantou o jornalista. Afinal, ele esperava que o cantor ia falar algum dos seus momentos de glória. O um momento em que recebeu o um prêmio, o um momento em que estava em um show lotado ou algo parecido. Não que ele ia falar um momento difícil, como foi a sua infância. Então, o jornalista olhou para aquele cantor e disse o seguinte, oh, por que você quer reviver o momento da sua infância? Sendo que a gente sabe que a sua infância foi tão difícil e você teve tantos momentos de glória. Por que você quer reviver justo um dia lá na casa onde você foi criado? E ele olhou para o repórter e disse o seguinte, oh, apesar da minha infância ter sido um momento complicado e eu ter passado por vários momentos difíceis enquanto ainda era criança, sem ter todo o luxo, todo o conforto, todo o prestígio que eu tenho hoje, eu tenho saudades daquele tempo. Eu tenho saudade da simplicidade, da alegria e da felicidade que eu sentia ali, mesmo vivendo uma vida simples. Irmãos, quando eu recebi, quando eu ouvi essa resposta, comecei a refletir sobre muitas coisas, mas principalmente em relação sobre como muitas vezes nós tentamos a vida toda alcançar o que esse homem alcançou. A gente passa a vida inteira tentando correr atrás do sucesso, tentando correr atrás do prestígio, tentando correr atrás do conforto, e a gente corre tanto atrás dessas coisas que muitas vezes parece que a nossa vida se resume a isso. Mas, ao olharmos para casos como esse, a gente percebe que não deve ser assim. Afinal, a vida não se resume a essas coisas. Afinal, esse homem, apesar de ter tudo o que um homem poderia querer ter, ao invés de escolher um momento de glória, ele escolheu um momento onde ele simplesmente não tinha nada. E o que eu acredito é que normalmente nós almejamos essa vida e nós queremos ter essa vida porque nós achamos que quem alcança esse patamar não sofre, não chora, não fica triste, não sente dor. Mas, na verdade, as coisas não são assim. Afinal, todo mundo chora, todo mundo fica triste, todo mundo sente dor. É por isso que nós devemos mudar o nosso conceito de alegria e de felicidade. Para, enfim, entendermos de que nós não somos alegres, pela ausência do sofrimento Nem pela ausência da dor Mas de que sim, nós somos alegres Quando buscamos alegria no Senhor Apesar do sofrimento E apesar da dor E é a partir dessa reflexão Que essa mensagem surgiu no meu coração Mensagem essa que eu titulei com o um tema Alegres até na dor E para que possamos refletir sobre isso Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias No livro de Salmos no capítulo de número 126 Salmos, capítulo de número 126 eu vou ler a palavra na linguagem NVT e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo Salmos, capítulo de número 126 onde a palavra do Senhor diz assim quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, pois Tu és um Deus maravilhoso. Te agradecemos, pois Tu és um Deus bondoso, Pai. Um Deus que nunca nos abandona. E, Senhor, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Mas, nesse momento, nós te pedimos para que o Senhor, de fato, venha com a Sua presença, Pai possamos ouvir a sua voz que possamos sentir o seu toque e que essa palavra possa fazer vida em nossos corações para que assim possamos estar alegres apesar das circunstâncias entendemos que a verdadeira alegria o verdadeiro ânimo, a verdadeira disposição estão no Senhor que possamos encontrar no Senhor hoje descanso que revigora as nossas almas e nos faz perseverar de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto nós podemos aprender três coisas. Três coisas que devemos ter para então desfrutarmos da alegria mesmo em meio à dor. Essas três coisas serão os três pontos que vão nortear a minha mensagem nessa tarde. E a primeira coisa que nós devemos ter para sermos alegres até mesmo em meio à dor é a gratidão pelo que Deus já fez. Na minha opinião, uma das piores situações que nós enfrentamos durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, é quando nós lidamos com pessoas que são ingratas. Quando nós lidamos com aquelas pessoas que não agradecem pela ajuda que nós damos a elas. Quando nós lidamos com aquele tipo de pessoa que nem reconhece o esforço que você fez para ajudar elas nos momentos de dificuldade. O que eu acho mais interessante e mais engraçado é que essas pessoas ainda esperam que toda vez que elas precisem de nossa ajuda, a gente esteja lá à disposição, pronta para ajudá-los. E algum tempo atrás eu convivi, na verdade eu trabalhei com uma pessoa que era exatamente dessa forma. Eu fazia um estágio e nesse estágio eu era supervisionado por uma pessoa que era extremamente ingrata. Ela estava sempre lá, o dia todo, pedindo as coisas, pedindo para que eu fizesse tudo sem fazer nada, sem oferecer ajuda, sem fazer qualquer algo do gênero. Eu lembro que durante aqueles dias, poucos meses que eu trabalhei com aquela pessoa, eu nunca ouvi a palavra obrigado saindo da boca dela. Muito menos uma ajuda, um incentivo. Era difícil conviver e trabalhar com aquela pessoa. E graças a Deus, irmãos, depois de um tempinho, aquela pessoa foi transferida para um outro departamento. E, consequentemente, chegou um novo supervisor. E quando esse novo supervisor chegou, parece que tudo começou a mudar. Ele pedia para que a gente fizesse várias e várias coisas, mas era diferente. Ele cobrava a gente. Para ser bem sincero, ele pedia mais coisas do que o antigo supervisor pedia. E cobrava mais do que o outro supervisor cobrava. Estava sempre pedindo para que a gente fizesse as coisas com excelência, com cuidado. Mas era totalmente diferente. Sabe por quê? porque Ele nos ajudava, Ele nos incentivava, Ele nos motivava, mas, principalmente, Ele era grato. Isso fazia com que trabalhar com Ele fosse muito melhor. A gente trabalhava ali mais animado, mais motivado, e, consequentemente, a gente tinha melhores resultados. E a conclusão que eu chego com isso é de que é muito melhor conviver, trabalhar, estar junto com alguém que é, que é grato do que conviver com alguém que é ingrato. Isso me leva a pensar sobre como muitas vezes nós somos ingratos com Deus. Afinal, em diversos momentos, nós apenas pedimos para Ele o que nós queremos, sem precisar nos mexer, simplesmente querendo que Ele faça a nossa vontade. Ao invés de construirmos algo com Deus, lado a lado com Ele através da gratidão, vivendo a vontade que Ele tem para nós e desfrutando do cuidado do Senhor e tudo o que Ele tem e pode fazer nas nossas vidas. No verso 2 do texto que nós lemos, nós podemos perceber que o povo de Israel se encheu de riso e se encheu de gratidão quando o Senhor trouxe os exilados de volta para Sião isso demonstra o quanto o povo estava grato pela libertação que o Senhor havia concedido para eles eles estavam gratos ao Senhor apesar do longo período de sofrimento que eles tinham enfrentado apesar de estarem muito tempo sofrendo, eles ficaram muito felizes quando foram libertos para o Senhor e se sentiram gratos por tudo aquilo que o Senhor tinha feito isso parece ser o básico, mas a verdade é que tem muita gente hoje em dia que não é assim Afinal, tem muita gente que é muito abençoada por Deus. Que tem família, que tem emprego, que tem amigos, que tem teto, que tem comida. Mas ao invés de ser grato a tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida delas, fica reclamando de coisas que aconteceram, de coisas que nem aconteceram ainda e de coisas que estão acontecendo na sua vida. Qualquer coisinha é motivo para reclamar. E simplesmente não olha para todas as coisas que nos fazem entender de que nós deveríamos ser extremamente gratos em relação a tudo que o Senhor tem feito por nós. Portanto, nessa tarde, meu irmão, eu gostaria de te dar um conselho. Pare de reclamar das circunstâncias atuais e passe a ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Porque quando você passar a ser grato, você vai começar a ter cada vez mais certeza de que não importa qual é a sua circunstância, qual é a dificuldade que você está enfrentando, do lado do Senhor você vai conseguir vencer. Afinal, do lado dEle você já venceu tantas e tantas coisas. Ao buscar ser grato por todas as coisas e ao olhar para trás, você vai ver que Deus já te livrou de muitas e muitas dificuldades. Você vai ver que Deus já te livrou de doenças, enfermidades. Você vai ver que Deus já te livrou de crises, sejam elas financeiras ou emocionais. Você vai ver que Deus já te livrou de situações extremamente adversas. Portanto, se agarre nessas coisas e tenha certeza, através da sua gratidão, de que o Senhor sempre esteve do seu lado e de que Ele também sempre estará. Afinal, se Ele morreu por você naquela cruz, não há nada que Ele não possa fazer. Para te ajudar a solucionar um problema. Isso nos leva à segunda coisa que nós devemos ter para desfrutarmos da alegria, mesmo em meio à dor: a certeza que Deus nunca nos abandona. No verso 4 do texto que nós lemos, o salmista diz assim: Senhor, restaura a nossa situação. No meu pensamento, o salmista está dizendo isso como quem diz o seguinte: Olha, Senhor, nós somos extremamente gratos pela libertação que o Senhor nos concedeu. Nós somos eternamente gratos porque agora nós somos livres. Mas nós não queremos apenas isso. Nós não queremos apenas sermos libertos do domínio de uma nação inimiga. Não, nós queremos mais. Nós queremos ser totalmente governados pelo Senhor. Afinal, eles sabiam que era isso que ia conduzir eles para tempos melhores. Não apenas o fato de serem livres, mas sim pelo fato de seguirem o caminho que o Senhor tinha para eles. E sabe, irmãos, eu fico imaginando o quanto aqueles irmãos estavam felizes depois de serem libertos. Eu fico imaginando aqueles irmãos pulando, comemorando. Eu imagino aqueles irmãos chorando de alegria, se abraçando. Eu imagino aqueles irmãos extremamente emocionados, por tudo aquilo que Deus tinha feito e concedido na vida deles. E mais do que isso, eu imagino como eles estavam animados, como eles estavam entusiasmados com a nova perspectiva que eles tinham agora, afinal eles estavam libertos daquele momento de sofrimento tão terrível. Eu fico imaginando o quanto eles estavam dispostos a escreverem uma nova história a partir de uma história de restauração que o Senhor faria na vida deles agora que eles poderiam caminhar em liberdade. Agora que eles poderiam ver e enxergar a perspectiva de um futuro muito melhor. E pensando na animação desses irmãos, eu imagino que nós deveríamos estar animados da mesma forma. Afinal, em Jesus, nós também somos libertos. Em Jesus nós somos libertos do nosso velho eu. Em Jesus nós somos libertos da nossa amargura. Em Jesus nós somos libertos da nossa falta de esperança. Mas principalmente, libertos também do nosso pecado. É por isso que nós deveríamos estar como aqueles irmãos. Com sede, com entusiasmo, animados para sermos restaurados pelo Senhor. E vivemos o que Ele tem para nós. Seja qual for a nossa situação atual. Talvez você está olhando para mim agora e pensando, Juninho, você está pedindo para que eu tenha toda essa animação, todo esse entusiasmo aí, você está pedindo para que eu encontre alegria mesmo em meio ao caos, porque você não tem noção de como está a minha situação. Você está pedindo para que eu fique animado, mas porque você não sabe qual é a minha realidade. É minha realidade agora que eu estou passando por muita luta. Eu estou sentindo muita dor. É muito sofrimento. Para mim não está sendo fácil ficar animado. Para mim não está sendo fácil, de fato, entender que eu ainda posso superar tudo isso que eu estou enfrentando. E sabe, irmãos, eu sei que está difícil. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei que está difícil. Sabe por quê? Porque nunca foi e nunca será fácil para um discípulo do Senhor. Enfrentar as coisas dessa vida. Mas quando nós de fato buscamos a Deus, nós encontramos alegria, seja qual for a nossa situação atual, e ficamos animados para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não é fácil para nós, assim como não foi fácil para o povo de Israel ficar alegre, contente, animado por escrever uma nova história. Afinal, sim, eles tinham sido libertos do exílio, o exílio tinha acabado. Mas agora, meus irmãos, não seria fácil, fácil para eles. Eles teriam que construir uma nova vida a partir do nada, a partir do zero. Eles eram livres, mas eles ainda não tinham nada. Eles não sabiam o que eles deveriam fazer, de que forma eles deveriam proceder. Eu imagino que a situação daqueles irmãos era como a situação de uma pessoa que pediu demissão de um emprego que ela não gostava de um emprego que não satisfazia ela, de um emprego que não deixava ela feliz, mas que, ao mesmo tempo, apesar de estar feliz por ter largado aquele emprego, ela sabe que ela precisa correr atrás de um outro emprego, porque se ela não conseguir um outro emprego, no final do mês as contas continuarão chegando e, consequentemente, ela não vai ter dinheiro para pagar essas contas. Ou seja, eles estavam, sim, animados pelo que aconteceu, mas o futuro era incerto. Eles não sabiam o que iria acontecer com eles. Eles sabiam que iam ser difícil, que ia ser difícil. Mas apesar disso, eles ainda assim estavam animados. Sabe por que eles estavam animados? Porque eles sabiam que o Senhor estaria do lado deles. Eles não estavam animados porque estava tudo certo, porque estava tudo perfeito, porque estava tudo lindo. Não. Eles estavam animados, porque eles sabiam de que o Senhor estaria do lado deles, apesar de todas as dificuldades que eles viriam a enfrentar durante toda aquela jornada. E esse deve ser o nosso pensamento, esse deve ser o sentimento do nosso coração. Porque quando nós temos a certeza de que Deus nunca nos abandona, pode vir a tempestade que for pode chegar a aprovação que vier na nossa porta. Nós não desanimamos, porque nós sabemos que Ele sempre estará conosco, seja qual for a nossa situação. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós devemos ter para sermos alegres até mesmo em meio à dor. A alegria de semear mesmo em meio à tristeza. No verso 5 do texto que nós lemos, o salmista diz assim, os que semeiam com lágrimas colherão com risos de alegria. E para nós, muitas vezes, é difícil acreditar nesse versículo. Para nós, muitas vezes, é difícil acreditar nessa verdade bíblica. Afinal, para a gente não faz muito sentido uma pessoa que está triste, uma pessoa que está mal, uma pessoa que está chorando, conseguir semear, conseguir perseverar, conseguir correr atrás e acreditar de que no futuro todas as coisas que estão a perturbando não serão mais motivos de choro, mas sim motivo de alegria. Muitas vezes para nós é difícil acreditarmos nisso, porque normalmente quando nós nos sentimos mal, quando nós nos sentimos tristes, quando nós nos sentimos desanimados a ponto de caímos no choro, é porque a gente já está naquele estado onde não tem força para nada, onde não consegue fazer nada, muito menos semear algo para então conseguir sair daquela situação. Nesses momentos, muitas vezes, parece que para nós, ao invés de procurarmos uma saída, é muito mais fácil a gente ficar se afundando naquele problema cada vez mais. Mas isso não pode ser assim. Afinal, essa não é uma atitude de um filho maduro de Deus. Nós devemos pensar diferente, sermos diferentes e plantarmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, mesmo em meio à tristeza e mesmo em meio à dor. Numa outra entrevista que eu assisti, um repórter estava entrevistando um empresário que ele é muito bem sucedido com a sua empresa no ramo de finanças. Ele é muito conhecido pelo sucesso da sua empresa, mas principalmente muito conhecido pela sua história de superação. Afinal, ele veio de uma origem muito humilde, mas principalmente porque antes do sucesso, antes de conseguir ter sucesso com o seu empreendimento atual, ele faliu três vezes. Ele teve três períodos muito difíceis na sua vida. E sabendo dessa história, então o jornalista perguntou para ele o que, que ele tinha aprendido de mais valioso nesses três tropeços que ele teve antes de conseguir alcançar o sucesso. Então o empresário olhou para o jornalista e disse o seguinte: Olha, a lição mais valiosa que eu aprendi durante esses três tropeços foi quando eu fui para o fundo do poço pela primeira vez. Porque durante toda a minha vida, eu achei que quando eu chegasse no fundo do poço, a minha vida ia ter terminado. Eu já não ia ter mais família minha esposa ia ter me largado, ninguém ia me dar oportunidade de trabalho, ninguém ia mais acreditar em mim. Eu achei que se eu fosse para o fundo do poço, nunca mais eu ia conseguir me levantar. Mas quando eu fui para o fundo do poço pela primeira vez, eu percebi que não era assim. Eu percebi que tinha saída, eu percebi que eu podia reagir, eu percebi que eu conseguiria sair dali se eu me esforçasse. Portanto, eu entendi que por mais que eu fosse para o fundo do poço outras vezes, na minha vida eu simplesmente deveria buscar uma saída e de que se eu perseverasse no final das contas tudo daria certo e eu poderia perceber de que na minha vida eu sempre posso superar todo e qualquer problema e esse deve ser o nosso pensamento tendo a certeza de que Deus está do nosso lado talvez hoje nessa tarde você se sinta no fundo do poço em relação a alguma área da sua vida Talvez na sua área emocional Talvez você não se sinta mais uma pessoa animada, entusiasmada Talvez na sua área financeira Talvez na sua vida familiar, no seu relacionamento com os filhos Talvez você se sinta no fundo do poço E olhando para esse problema que está diante da sua frente Você sente que você não tem mais força Parece que as coisas simplesmente não vão dar certo Ao invés de tentar superar essas adversidades Você está aí Esperando a dificuldade passar para então semear aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ou você está esperando o sofrimento terminar para então começar a se mexer. Ou você está esperando aquela dor dar uma aliviada para que então você possa buscar uma saída. Mas a verdade, meu irmão, é que apenas aquele que semeia em meio à dor e ao sofrimento é que desfruta da alegria que nós podemos encontrar no Senhor no final das contas. E sabe, irmãos, eu realmente acho que nos últimos tempos eu encontrei qual que é o segredo da alegria. Eu realmente percebi que o segredo da alegria não é o sucesso. O segredo da alegria não são os aplausos e nem ver as pessoas orgulhosas daquilo que você conseguiu conquistar. O segredo da alegria não são bens materiais e o segredo da alegria também não é Ver os seus objetivos serem conquistados. O que eu realmente percebi é que o segredo da alegria é semear aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, mesmo em meio à dor. Porque quando nós fazemos isso, não tem erro. Às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, é difícil para nós semear enquanto nós não estamos num momento muito bom. É difícil para nós semearmos enquanto o momento que nós estamos passando nos faz sentir desanimados, sem esperança. Mas todas as vezes que eu estava em um desses momentos e eu decidi semear, a alegria veio e brotou no meu coração, mesmo em meio à dor. E é isso que nós devemos fazer. E é isso que eu te desafio a fazer hoje. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que está tirando a sua alegria, o que está tirando a sua motivação, o seu, o seu ânimo, a sua vontade de de fato seguir a Jesus. Mas eu sei que a única coisa que você precisa fazer para voltar a ter alegria, ânimo e fé é semear aquilo que Deus está colocando no seu coração. Mesmo nesse momento difícil que você está enfrentando. Portanto, agora, enquanto oramos, eu peço para que você faça a sua oração também. É que você mostre para o Senhor o que está te perturbando, o que está tirando o seu ânimo, o que está tirando a sua esperança, o que está fazendo com que você se sinta triste, o que está fazendo com que você se sinta mal. Que você coloque isso diante do Senhor, tendo a certeza de que Ele sempre estará do seu lado, para que então você possa se animar e construir junto com o Senhor um caminho de restauração, assim como nós lemos no Salmo 126. Portanto, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem feito tanto para nós, Pai. O Senhor tem nos livrado de tantas coisas, Pai. O Senhor tem nos livrado de tantas dificuldades, Pai. O Senhor tem nos livrado de tanto sofrimento. Nós te pedimos perdão, Pai, porque mesmo... Bom, o Senhor cuidando de nós, mesmo com o Senhor sempre nos abençoando. Muitas vezes nós reclamamos por qualquer coisinha, Pai. Portanto, hoje nós te pedimos, Pai, para que o Senhor faça com que possamos ser gratos, Pai, e não reclamões. Que possamos ser gratos em relação a tudo que o Senhor tem feito. E ao olharmos para trás e percebermos o quanto o Senhor tem cuidado de nós, que possamos ter a certeza de que o Senhor permanecerá cuidando. Que possamos então, Pai, nos momentos em que as coisas não andam bem, ao invés de largarmos tudo, ao invés de deixarmos de lado aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que possamos semear mesmo em meio à dor e desfrutarmos da alegria que o Senhor tem para nós, Pai. Que possamos de fato testemunhar o quanto é bom trilharmos um caminho de restauração. Portanto, hoje nós te pedimos, Pai, livre o nosso coração da tristeza, Senhor, livre o nosso coração da amargura, Pai, livre o nosso coração da nossa falta de esperança, e enche o nosso coração através do Seu Santo Espírito com ânimo, com força, Pai. Que possamos Te buscar com tudo que nós somos, que possamos Te buscar com tudo o que nós temos. E assim desfrutarmos da verdadeira alegria que só o Senhor pode nos fornecer, Pai. Por isso nós Te pedimos que possamos semear cada dia mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E colhemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos livra, Pai, de todas as coisas, mas principalmente nos livra de sermos donos de nós mesmos, que possamos entregar as nossas vidas em Suas mãos e assim desfrutarmos dos Seus planos. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.